0: Ludzi, ciekawych
1: wszystkiego.
2: Wszyscy walczylibyśmy na próżno, jeśli zwycięstwa militarnego nie uzupełnimy zwycięstwem narodzin dobrej krwi. Od tych słów Reichsführera SS Heinricha Himmlera rozpoczął się program Lebensborn, to znaczy źródło życia. Jego celem było zapewnienie trzeciej Rzeszy stuprocentowo oddanych obywateli nowego, lepszego świata. Ale Lebensborn ma także inne zbrodnicze oblicze związane z porywaniem, germanizowaniem i wywożeniem do Niemiec rasowo-wartościowych polskich dzieci. O ich tragicznych losach opowiada Anna Malinowska, dziennikarka, publicystka, pisarka, autorka książki Brunatna Kołysanka Historię uprowadzonych dzieci. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Drugim naszym gościem jest Pani Agnieszka Jaczyńska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN-u w Lublinie, autorka albumu Zonder Laboratorium SS Zamośćczyzna. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Telefon dla nas, jak zwykle, 22 645 22 22. Krzysztof Jakubowski, wydawca Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierał od państwa telefony za pół godziny mniej więcej. Adres, jak zwykle, klcw@polskieradio.pl. a program realizuje Katarzyna Wirst-Wojtkowska. Książka Brunatna kołysanka historię uprowadzonych dzieci naszego gościa, pani Anny Malinowskiej, ukazała się nakładem wydawnictwa Agora i mamy dla państwa cztery egzemplarze, które pod koniec naszej audycji rozlosuję. Oficjalnie Stowarzyszenie Zbornu miało realizować cele społeczno- dobroczynne, wspierać wielodzietne rodziny, otoczyć opieką kobiety w ciąży, szczególnie te niezamężne, stworzyć im warunki do dyskretnego porodu, zapewnić opiekę dzieciom, no i przejęcie opiekuństwa, co było dla Himmlera i Hitlera niezwykle istotne, co oznaczało umieszczanie dzieci w rodzinach SS-manów w tych rodzinach, które chciały adoptować dzieci, decydowały się na adopcję. Wszystko to oczywiście w imię odnowienia krwi niemieckiej, hodowli nordyckiej, rasy nad ludzi poprzez odpowiednią selekcję kobiet i mężczyzn dopuszczonych do tego tajnego działania. Może niemoralne, może nieetyczne,
3: ale to jeszcze nie zbrodnia. Ja bym nawet powiedziała, że to swego rodzaju działalność charytatywna. Prawda? Biorąc pod uwagę fakt... Anna Malinowska. Biorąc pod uwagę fakt, że w ówczesnych realiach panna z dzieckiem była jednak skazana na społeczny ostracyzm. To jednak wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, kiedy, powiedzmy sobie szczerze, panna z dzieckiem nie jest... No, no, jest czymś normalnym właściwie, prawda? To w tej chwili nie ma żadnego znaczenia, czy ona ma męża, czy też nie. Natomiast w obecnych reali- realiach niekoniecznie, e, biorąc też pod uwagę fakt, że niejednokrotnie jej wybranek był, e, miał swoją własną rodzinę, swoją własną żonę, niekoniecznie chciał się rozwieść. W związku z tym trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. E, I Lebensborn ofiarowywał rozwiązanie, można by powiedzieć, idealne ośrodek, w którym taka kobieta mogła donosić swoją ciążę, czyli całkowicie ukryć fakt, że jest w ciąży, urodzić dziecko i albo mm, zostawić je do adopcji, przekazać innej rodzinie, albo też yy, zorganizować sobie jakoś na nowo swoje własne życie, znaleźć nową pracę, nowe miejsce zamieszkania. Zabrać to dziecko po jakimś czasie, by móc już normalnie żyć w nowym miejscu. Czy to nie znaczyło,
2: że tym kobietom niezamężnym odbierano dzieci w tych domach Leibensbornu?
1: No więc jest to moim zdaniem trochę takie instrumentalne podejście państwa do, do rodzicielstwa. Agnieszka Jaczyńska, zapytałam o to dlatego, że pani Anna powiedziała, że one mogły sobie te dzieci, te
2: panny, co miały nieślubne dzieci rodziły nieślubne dzieci, że mogły pozostać te dzieci przy nich. Tymczasem w założeniach Himmlera wydaje mi się, że ja nie wiem, proszę bardzo Pani Agnieszko, jak to było? Te
1: sytuacje były różne, prawda? I chyba zgodzimy się z tym. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia polityki prowadzonej przez państwa i celów założonych przez Trzecią Rzeszę, gdybyśmy chcieli spojrzeć globalnie na prowadzoną przez nich politykę etniczną i jeden z głównych celów, które sobie Trzecia Rzesza wyznaczyła, czyli zdobycie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego, czego jakby kwintesencją stał się Generalplan Ost, Być może później będziemy mieli jeszcze okazję do tego nawiązać. Powiem teraz tylko krótko, że w ramach tego planu, oprócz tego, że zamierzano wysiedlić z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, różnie mówimy od 30 do 50 milionów ludności słowiańskiej, to na to miejsce mieli być sprowadzeni i osadzeni tak zwani Niemcy etniczni. I to nie tylko z Rzeszy, ale także z obszarów generalnie Europy, które znajdowały się wówczas czas pod okupacją niemiecką, albo tak jak to było na przykład po 1939 roku na mocy porozumienia podpisanego ze Związkiem Sowieckim o wymianie ludności. I ten kierunek polityki niemieckiej nazywany jest w dokumentach tak zwanym odzyskiwaniem krwi niemieckiej. Czyli tutaj jakby dwutorowo, prawda, była prowadzona ta polityka, czyli w pewnym sensie kontrolowanie i nadzorowanie, powiedzmy sobie, tych narodzin I nawet jeśli one były w pewnym aspekcie ułatwieniem, czy też wybawieniem, prawda, z trudnej sytuacji części kobiet niemieckich, to z drugiej strony była to bardzo świadoma polityka państwa nastawiona na pozyskanie rasowo tych właściwych, dzieci wartościowych, wartościowych, a a później, późniejszych obywateli trzeciej
3: Też trzeba dodać, przepraszam jeszcze, tylko dokończę, że przecież zdarzały się kobiety i takie przypadki są też odnotowane, kiedy kobieta zachodziła zachodziła w ciążę z premedytacją celowo, by podarować swoje dziecko Führerowi. To To były te dzieci Hitlera. Podarunek dla Führera, tak. Także takie kobiety się też zdarzały. To nie zawsze było tak, że mam do czynienia tylko i wyłącznie z taką obyczajową historią, Ją, prawda? Tylko czasami rzeczywiście kobieta fanatycznie oddana trzeciej Rzeszy oddawało dziecko firerowi, podarunek dla firera. Tak ja się
2: powiedziała pani obyczajowo, obyczajowo, zwyczajowo Himmler chętnie przywoływał stary germański zwyczaj, według którego jeśli dziewczyna, która osiągnęła odpowiedni wiek do małżeństwa nie znalazła sobie męża, Wyprowadzana była przez ojca w nocy przy Nowiu Księżyca na cmentarz, cmentarz przodków do tak zwanego kamienia weselnego. Dziewczynę kładziono na dolmenie, czyli na tym kamieniu. Otaczali ją kręgiem wieśniacy ze wsi, spośród których ojciec wybierał jednego, który odbywał stosunek z dziewczyną. W ten sposób nie marnowała się dobra niemiecka krew, jak mówił Himmler. W III Rzeszy kobiety bezdzietne w niewybrednych żartach określano niewypałami batalii populacyjnej. Czyli były napiętnowane. Nie te, które nieślubne dzieci w łonie nosiły, bo one się przydawały, bo one rodziły, podtrzymywały tę dobrą rasę niemiecką i rodziły dzieci. Pierwszy dom Lebensbornu, Otwarto 15 sierpnia 1936 roku w Steinhering, niedaleko Monachium. W szpitalach Lebensbornu pracowały brunatne siostry z NSDAP. Na jakich zasadach funkcjonowały te domy? Przecież to kosztowało. Skąd były pieniądze na prowadzenie tych domów? Niemcy prowadziły wojnę. Wprawdzie to był 1936, ale za chwilę
3: zbrojenia były ważne. Armia. Wiadomo, że warunki bytowe w tych domach były bardzo dobre, mhm. a czasami może nawet ekskluzywne, jak na, patrząc na ówczesne realia. Anna Malinowska. Rzeczywiście te kobiety funkcjonowały jako taka jedna wielka zbiorowość, gdzie właściwie życie w takim ośrodku toczyło się swoim rytmem, prawda? Mamy cały harmonogram dnia, śniadanie, później czas na robótki, na opiekę nad niemowlęciami, mm. potem mamy obiad, potem mamy jakieś takie popołudnia czytelniczo-pogadankowe, w trakcie których nie wiem, kobiety też mogłyby posłuchać radia mm. i przemówień Gebelsa W ośrodkach były. Hmm, chrzciny takich dzieci, czyli taka sekularyzowana forma, kiedy... No, pod swastykami. Tak, swastykami, Kiedy tak. nadawano dziecku imię. Więc, więc rzeczywiście, kiedy czyta się zwłaszcza wspomnienia tych kobiet, to one bardzo często wspominają, że to było fantastyczne miejsce, że to było położone gdzieś tam w urokliwym miejscu, zakątku, z dala od wścibskich oczu, gdzie był spokój, gdzie właśnie był ten komfort i i te bardzo dobre warunki bytowe. Więc rzeczywiście widać było, że jednak władze starają się, by te matki czuły się dobrze i i żeby te urodzone nowe dzieci też miały jak najlepsze warunki.
1: No... Te ośrodki funkcjonowały w oparciu o pieniądze, subsydia państwowe, prawda? To to był jeden po prostu z celów polityki państwa. To państwo jakby... To państwo dążyło do osiągnięcia, do osiągnięcia, no nie wiem, tego swojego najistotniejszego celu zarówno poprzez nie wiem, działania militarne i wszelkie prawda, obszary funkcjonowania państwa, które mogły akurat ten aspekt wspomóc, wspomagały. Ale z drugiej strony była to bardzo świadoma, powiedziałabym, polityka taka społeczna, prawda, ukierunkowana. No ale co płacono? Składki specjalne? Szczerze mówiąc, ja tego nie wiem, prawda, na 100%. To więc nie powiem, ale... Tak? Y- mm-hmm. tak? No więc właśnie, tak, tak. prawda? Zresztą, no tutaj powiedzmy sobie, ta ideowość, prawda, szczególnie elity y- z- zgromadzonej wokół wokół Hitlera, wokół tych dysydentów, prawda, pełniących najistotniejsze funkcje w państwie, no to rzeczywiście byli ludzie działający właśnie w poczuciu pewnego obowiązku.
2: Już podczas y- wojny Niemcy potrzebowali, jak zaczęli ginąć żołnierze niemieccy masowo na frontach potrzebowali brutalnie mówiąc mięsa armatniego. Ale ten cały szatański pomysł Himmlera przynosił dość marne rezultaty, bo dane podają statystyczne, że w 1938 roku w Niemczech przeprowadzono ponad 600 tysięcy aborcji, które uznawano oczywiście za akt sabotażu przeciw przeszłości rasowej Niemiec. W zakładach Lebensbornu niemieckie lub uznane za wartościowe rasowo Kobiety innych narodowości, w większości zapłodnione przez ss urodziły zaledwie 11 tysięcy dzieci. Czyli ten cały, jak powiedziałam, szatański pomysł, jednak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Słuchacze pytają już w mailach, ja również z tym pytaniem się zwracam do pań, jak to wyglądało w okupowanej Polsce, bo wiemy, że funkcjonowało pięć ośrodków Leibensbornu na terenie okupowanej Polski. W Bydgoszczy, Krakowie, w Helenówku pod Łodzią, gdzie jak przeczytałam, zdarzały się przypadki samomójstw młodych Polek nakłanianych do seksu z żołnierzami Wehrmachtu lub SS. W Otwocku, w Połczynie, zdrowia. I w Smoszewie
3: koło Krotoszyna. Co tam się działo? Jak te e, ośrodki w Polsce działały? Ja w mojej kołysance, w mojej książce skoncentrowałam się właściwie tylko na jednym ośrodku z racji jakby e, losów moich bohaterów. Jednak, o których zaraz opowiem, Tak, tak, o, jedna, Pani opowie. tak o który, jednak gro y, y, z nich właśnie y, przebywało przynajmniej przez jakiś czas w ośrodku w, w Bad Polzin, czyli w Połczynie. Y, I tam y, y, rzeczywiście y, zgodnie z oficjalnymi dokumentami, które y, były przedstawione przez wszystkich y, historyków, osób, które zajmowały się tym problemem, wynikało, że rzeczywiście są prowadzone statystyki związane z liczbą dzieci urodzonych już tam na miejscu. Natomiast owe statystyki milczą o tych, które były przetrzymywane w tym ośrodku, a które zostały wcześniej porwane własnym opiekunom, własnym rodzicom, czy też sierocińców. Więc z jednej strony w takim ośrodku były, była prowadzona ta działalność, o której powiedziałyśmy wcześniej, ta charytatywna niemalże, prawda, gdzie... Taka gdzie dobroczynno-społeczna. Dobroczynno-społeczna, a z drugiej strony mamy ten, tą ciemniejszą stronę. Mhm. I, 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 I to jest tak naprawdę w mojej książce to mnie bardziej zafascynowało, to mnie bardziej jakoś tak zainteresowało w tym wszystkim, bo tak szczerze mówiąc, na temat tego, jak działał Lebensborn, o tej oficjalnej stronie, Napisano już bardzo dużo, to zwłaszcza e, sami Niemcy e, z biegiem lat zaczęli. O, to był taki czas,
2: kiedy próbowali się rozliczyć, kiedy wnukowie pytali dziadków, a co ty robiłeś tak, i rodziców? Tak, 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 Gdzie ale z drugiej, strony, w ale
3: z mhm. drugiej strony też o, sami obalali mity i półprawdy, mhm. które wokół tych ośrodków narosły, bo przecież, przecież przez wiele lat m, funkcjonowała w opinii publicznej... M, m, taka prosta myśl o tym, że te ośrodki to właśnie były takie ośrodki kopulacyjne, że to były takie naprawdę... Domy było... publiczne, tak, niemalże. niemalże hmm. więc... Uh-huh. Wracamy do, do Polski.
2: 25 listopada 1939 roku Himmler otrzymał z Urzędu Rasowo-Politycznego NSDAP raport dotyczący ziem polskich włączonych do Rzeszy, w którym między innymi napisano należy próbować wyłączyć z przesiedlenia rasowo-wartościowe dzieci, i wychować je w Starej Rzeszy, w odpowiednich zakładach wychowawczych. Dzieci nie mogą liczyć więcej jak 8 do 10 lat, ponieważ z reguły tylko do tego wieku możliwe jest prawdziwe przenarodowienie, tak zwane ostateczne zniemczenie. Jakie były konsekwencje tego raportu w Polsce, na terenie Polski? I czy w tej wybranej w cudzysłowie grupie znalazły się także dzieci wysiedlone z Zamojszczyznę?
1: Konsekwencją tego raportu była znowu bardzo, powiedzmy, ukierunkowana polityka Rzeszy, zarówno na ziemiach włączonych, ziemiach polskich włączonych do Rzeszy, jak i na ziemiach okupowanych, czyli na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I pierwszymi ofiarami, jeżeli chodzi o dzieci polskie, tej polityki padły dzieci właśnie z ziem wcielonych do Rzeszy. Niemcy byli na przykład szczególnie nastawieni na odbieranie... Dzieci rodzicom, którzy mieli pochodzenie niemieckie, a którzy nie chcieli zgodzić się na podpisanie prawda? I typowym takim działaniem ze strony administracji niemieckiej było w takim wypadku deportacja rodziców do generalnego gubernatorstwa, która wiązała się w ogóle z masowymi deportacjami ludności polskiej z Kraju Warty na przełomie 1939 i 1940 roku. Natomiast te dzieci były po prostu siłą, bądź podstępem rodzicom odbierane i właśnie umieszczane w tak zwanych domach wychowawczych. My często używamy też takiego określenia. Te najmłodsze, prawda, kilkumiesięczne, nie wiem, roczne, dwuletnie, te, u których najłatwiej było zatrzeć jakiekolwiek więzi rodzinne, no, pamięć, pamięć prawda, o, tych, o tych więziach, Te trafiały bardzo szybko do rodzin adopcyjnych, do niemieckich rodzin adopcyjnych. Starsze Przechodziły no, coś w rodzaju, nie ja wiem, takiego przeszkolenia w tych domach wychowawczych i właściwie takiego często łamania charakterów, zanim, prawda, poczyniono w stosunku do nich kolejne kroki. I zresztą takie historie są, znalazły się też właśnie w Pani książce w Brunatnej Kołysance. Są one niezwykle przejmujące. Jeżeli chodzi o dzieci zamożczyzny, to. Nie wiemy dokładnie, jaka liczba dzieci za Zamojszczyzny uległa tej polityce germanizacji. Że wiemy, że spośród 110 tysięcy wysiedlonych Polaków z terenu za Zamojszczyzny, około 30 tysięcy stanowiły dzieci. Wiemy, to są dane szacunkowe niestety, ale takimi się posługujemy. Najprawdopodobniej około 10 tysięcy z tych 30 nie przeżyło wojny. I wynikało to z różnych, prawda, czynników. Nie wiemy tak naprawdę, ile dzieci zostało wywiezionych do Rzeszy. Jeżeli pojawiają się jakieś liczby i szacunki, to jest to na przykład informacja, którą ja znalazłam pracując nad materiałami do swojego albumu, mówiąca o tym, że w takim ośrodku w Łodzi na Spornej zarejestrowano kilkaset dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny. Znamy taką liczbę 4400, około 50 dzieci, które latem 1943 roku, to są dzieci do drugiego roku życia, latem 1943 roku zostały wywiezione z Lublina wraz ze swoimi rodzicami w głąb III Rzeszy. Te dokładne dane znamy dzięki skrupulatności pań pracujących w Radzie Głównej Opiekuńczej, i które po prostu często z narażeniem życia po prostu próbowały monitorować te transporty wysyłane, wysyłane. Do Nie wiemy, co się z tymi dziećmi stało. Z relacji tych, które przeżyły wojnę i które wróciły, które wróciły do Polski, a między innymi takie relacje znalazły się w filmie pani Hanna Temadi, Trzeci Front. Ona dotarła do kilkorga takich dzieci. Wiemy, że one przebywały z rodzicami, którzy stali się przymusowymi robotnikami w Rzeszy. Często próbowano te dzieci oddzielać od rodziców. Często te dzieci znajdowały się w bardzo takich nieludzkich warunkach. Wiemy, że część z pewnością trafiała wówczas do ośrodków germanizacyjnych.
2: Dobrze, to o tym jeszcze teraz powiemy. Ja chciałam państwu przytoczyć fragment króciutki brunatnej kołysanki pani Anny Malinowskiej. W obozie było dużo dzieci. Niektóre moczyły się w nocy, były za to karane. Ule kaczmarek Niemcy polewali wodą na dworze, aż zamarzła. A i Daria zostały wysłane do domu dziecka w Kaliszu. Prowadziły go siostry zakonne. Nie wolno tam było mówić po polsku. Dziewczynki musiały uczyć się nowego języka, niemieckiego. Siostry mówiły, że ich mama i tatuś nie żyją. Ale żeby dziewczynki nie były smutne, bo dostaną nowych rodziców. To jest straszne. Takich fragmentów, które po prostu mrożą krew w żyłach
3: w pani książce jest bardzo wiele. Taka była ta historia. Yy, rzeczywiście dzieci, no, no, nawet brakuje mi takiego odpowiedniego słowa, czy one były łamane, czy, czy one były manipulowane w tych ośrodkach. Nie wiem, wydaje mi się, że to, był, to, był coś, to było coś w rodzaju gwałtu na ich duszach bo nagle zostały wyrwane ze swojego naturalnego środowiska, ze swojego domu, nawet jeśli był to dom dziecka, ale to było ich otoczenie, to, co znały, to, do czego były przyzwyczajone, trafiały w nowe miejsce, gdzie musiały się nauczyć zupełnie nowego języka i musiały nauczyć się zupełnie nowej tożsamości. Dowiadywały się, że ty to już nie jesteś ty, tylko nazywasz się zupełnie inaczej. Za używanie choćby słowa, po polsku
2: dzieci były bite.
3: Tak, to, 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 była, to, był, to było wszystko prowadzone za pomocą bardzo twardych zasad.
2: Dzieci, które płakały, bo tęskniły do domu, też tęskniły były bite. do rodziców, były albo bite albo faszerowane luminalem. luminalem. Tak,
3: tak no, bo, no bo rzeczywiście w grupie dzieci, no łatwo sobie wyobrazić sytuację, sytuację, kiedy zaczyna płakać jedno, w lament uderzają też pozostałe. Więc stąd ten luminal, stąd to... Um. No, ale poza tym też przeprowadzono eksperymenty medyczne na tych dzieciach,
2: to znaczy też sprawdzano, ten luminal to był nie tylko po to, żeby uspokoić dzieci, ale też sprawdzić, ile organizm dziecka wytrzyma takiego czy innego
3: środka medycznego. W tych ośrodkach bezpośrednio już nadzorowanych i prowadzonych przez Lebensborn, tam już trafiały dzieci wyselekcjonowane, czyli takie, które miały za wszelką cenę żyć, ponieważ wcześniej przeprowadzano im tak zwane badania. Na czym polegały? Czy znaczy, nie wystarczyło,
2: że miały niebieskie oczy i blond włosy. No tak,
3: no, ale trzeba było jeszcze y, zmierzyć y, czaszkę takiego dziecka, sprawdzić, jaki jest rozstaw kości policzkowych. Poza tym y, 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 była opracowana cała tabela y, odcieni tychże, te, ty, ty, tego, ten czówek nie, tak, tegoż niebieskiego, tak. odcieni tego mm-hmm. blondu. Więc to wszystko musiało sobą, do siebie pasować i y, stanowić pewien jeden określony prawda, wzorzec. Y, I w związku z tym te wszystkie Dzieci, które już trafiały do tych placówek, tutaj już jakby ponad wszelką wątpliwość
1: było pewne, że one trafią do nowych, lepszych rodzin niemieckich. Te selekcje rasowe i badania rasowe odbywały się w przypadku na przykład dzieci Zamojszczyzny, tuż po trafieniu do obozu przejściowego w Zamościu. I może ja przytoczę fragment relacji jednej z dziewczynek, która została wówczas wysiedlona, Kazimiera Dołba z takiej wsi Wielącza, nieopodal Zamościa. Ona była już dość dużą dziewczynką i świadomą i po wojnie w taki sposób opisywała sam moment badań lekarskich. Rozbieraliśmy się do pasa i pojedynczo podchodziliśmy do nich. Oni stali za stolikami. Kładliśmy ręce na stolik, a wtedy patrzyli nam w oczy, za uszy i na ręce. Rodzicom dawali kartki i szliśmy do następnego baraku. Zaczęli oddzielać dzieci od rodziców i wtedy zaczęło się piekło na ziemi. Matki musiały odprowadzić swoje dzieci do starszych ludzi pod opiekę. Dzieci trzymają matki za ręce, za spódnicę, wracają, matki płaczą. i Moglibyśmy dalej kontynuować tą relację. Ona jest bardzo przejmująca.
2: Dochodził, tak, ale też jeszcze,
1: tak, przepraszam. dochodził jeszcze do tego taki zwyczajny wstyd. Szczególnie u tych starszych dzieci natknęłam się też na taką relację, w której 13 trzynastoletnia dziewczynka musiała się rozebrać przed swoimi kolegami ze szkoły w czasie takiej komisji lekarskiej. Także oprócz tego całego przerażenia, tego tak, wyrwania z, prawda, z tego środowiska, oddzielenia od najbliższych osób, jeszcze dochodziło, dochodził jeszcze ten czynnik.
2: Ale właśnie nie tylko, nie tylko to, że dzieci były badane w szkole, czy w jakimś środku, czy przez rodziców przyprowadzane. Pani Anna podaje przykłady, kiedy w Łodzi babcia małej dziewczynki, tej zresztą z okładki, to jest niesamowita. Pani Barbara Paciorkiewicz. Tak, tak, to jest śliczna dziewczynka która ma, nie wiem, ze cztery lata chyba, sfotografowana jak więzień w trzech pozycjach głowy, Basia Geisler. Babcia musiała ją zaprowadzić na badania, po czym dziewczynkę już jej odebrano i ona Nie nie wróciła. Dzieci wykradano z domów. Przywołuje pani taki przykład, kiedy mama chorego chłopczyka ośmiomiesięcznego pobiegła do apteki po lekarstwo, a w tym czasie weszli do domu Niemcy, pobili jej ojca, pobili jej siostry i zabrali to niemowlę. Czyli musieli obserwować, czyli musieli wiedzieć... I tylko czekać na moment, kiedy matki nie będzie przy dziecku. Oczywiście. I po prostu ukraść dziecko.
3: Tak, to, to było nic innego niż zwykła kradzież dzieci. I rzeczywiście łatwo można wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy przeczycywano sierocińca. Tam było najprościej, prawda? Bo tam po prostu wchodzono wyłuskiwano wzrokiem, przepraszam za to brzydkie Wartościowe określenie. rasowo? Te wartościowe rasowo. Natomiast y, w innych przypadkach y, też trzeba pamiętać, że y, sugerowano się na przykład zasadą, żeby y, y, swoich potencjalnych wrogów wyhodować na swoich własnych synów i swoje własne córki. Czyli na przykład e, dzieci e, mali Czesi z Lidic, prawda? Z wioski, która została spacyfikowana. E, i, I tutaj też e, jakby z tej całej grupy dzieci wyselekcjonowano te, które nadają się do zniemczenia. E, czy też siostry Witaszek, które też e, e, właściwie, którymi... E, właśnie ta gestapo, Alodia tak, i, Daria. i Daria, Gestapo zainteresowała Zastrasowało się witaszkami po tym, jak został zatrzymany najpierw ich ojciec, który walczył w podziemiu. i i, takowiec, i ich matka. I wtedy jakby zrozumiano, że jeśli rzeczywiście dzieci spełniają te warunki aryjskie, no to dobrze by było je jednak odebrać i przekuć na swoją stronę, niż zostawić i poczekać, aż wyrosną na potencjalnych przyszłych mścicieli. Te dziewczynki,
2: obie... To, to zmierzam do tego, że one się nazywały Witek. W jak chytry sposób Niemcy zmieniali małym Polakom imiona i nazwiska, prawda? W dokumentach zmieniano nawet daty urodzenia. Tak, jeszcze bar- żeby jeszcze bardziej pogmatwać, jeszcze bardziej, żeby... Zatrzeć ślady. Zatrzeć ślady Bo te Witekówny... Nazywały się
3: po niemiecku jak? Witkę. W- da, Daria Witaszek do Rawitkę. Alodia, Alodia Witaszek Alice Witka, czyli jakby... Coś tam pozostawiano coś, z prawdziwego tak, nazwiska i przekonane, że, że od to zawsze... to tak, tak, że tak. to zawsze tak mniej więcej brzmiało. podobnie brzmiało. Brzmi, tak. Tak, tak.
2: Y, nie, niekiedy te dzieci były zbyt małe, żeby pamiętać, tak, tak. jak się naprawdę nazywały. Zbyt małe, żeby zapamiętać swoich biologicznych rodziców. W tych zakładach Leibensbornu przebywały dziesiątki tysięcy dzieci, nie tylko polskich, także rosyjskich, czeskich, ukraińskich, białoruskich, jugosłowiańskich. Czy dzisiaj wiadomo, dzisiaj, po tylu latach po wojnie, kiedy Ha. Oczywiście Niemcy zacierali ślady. Oczywiście niszczyli z premedytacją, po wojnie, jak się kończyła wojna, wszystkie dokumenty. Mm-hmm. Ale coś jednak przetrwało. Jakieś ślady zostały. Czy dzisiaj wiadomo, ile polskich dzieci poddano przymusowej germanizacji? Wiemy, że około, to nawet też słuchacze piszą o tym, pan Marek, 000. że ponad 200 tysięcy tak, dzieci tak. polskich wykra- przewieziono do, do III Rzeszy. Mm-hmm. Czy wiemy, ile poddano przymusowej germanizacji, ile tych dzieci
3: ocalało, ile wróciło do Polski? To właściwie są cyfry, które y, opracował, oszacował Roman Hrabar, który był pełnomocnikiem polskiego rządu I to, to, do spraw odzyskiwania. dotykamy najważniejszych Germanizowanych osoby, chyba. dzieci. Mhm. Tak, zapomnianej osoby, niestety. Natomiast rzeczywiście, y, y, mecenas Hrabar. To powiedzmy od razu, kim był. I dlaczego. Właśnie on podjął się, wydawałoby się, absolutnie beznadziejnej akcji poszukiwania tych wywiezionych dzieci. Zaczęło się bardzo prozaicznie, dlatego, że Roman Hrabar pod koniec stycznia 1945 roku trafił wraz z grupą urzędników z Krakowa do Katowic. I tam właśnie miał tworzyć zręby przyszłej administracji i dostał pracę w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Wojewódzkim był, w opraw... prawnikiem z był prawnikiem z wykształcenia świetnie znał języki, przede wszystkim niemiecki i miał zacząć się organizacją opieki społecznej w Katowicach po pewnym czasie zaczęli się zgłaszać się do niego ludzie, którzy opowiadali, że Niemcy porwali mi dziecko. I Tutaj e, okazało się, że to nie są jakieś jednostkowe przypadki, tylko właściwie jest tego strasznie dużo. Dodatkowo do Katowic przyjechała Eileen Black z Unry, która będąc już na miejscu w okupowanych Niemczech, zorientowała się, że jest spora ilość dzieci na miejscu, o, mm, które na pewno nie są dziećmi niemieckimi i zdarzają się też przypadki rodziców, którzy tych dzieci y, ty, dzieci poszukują. W związku z tym, kiedy Hrabar połączył te dwa fakty, powiadomił władze centralne i wówczas otrzymał pełnomocnictwo do stworzenia listy na początku, Na początku, prawda? tak, to była lista, a później, kiedy zorientowano się, że tutaj że mamy jakby do czynienia z masowym zjawiskiem, żeby pojechać tam na miejsce i wyłuskiwać te nasze dzieci. Ale krótko. on sam pisał, pani Anno, nie
2: posiadamy żadnych informacji, tak, tak. jak poszukuje się dzieci. Mm. Przed nami wielka niewiadoma. To napisał mm. przed swoim wyjazdem do Niemiec mm. w 47 roku, dwa lata po zakończeniu tak, wojny. Tak, tak. Czyli jak on działał, gdzie on szukał, z kim szukał kontaktu, z kim mm. współpracował, bo trafił na ślad polski dzieci. Jeździł po wszystkich ośrodkach niemieckich. I to jemu zawdzięczają te... Zawdzięczają czasami to były... Różne przypadki. Przypadki tragiczne, te powroty. Ale to jemu zawdzięczają. I te rozpaczone matki, które przeczytały, zdarzało się artykuł w gazecie Hrabara, że dzieci jakieś zostały odnalezione i on był dla nich ostatnią deską ratunku. Jak to było możliwe, że on potrafił wytropić... To
3: prawda. On był rzeczywiście do końca swoich dni rzeczywiście przez wiele osób postrzegany jako ostatnia ostatnia deska ratunku. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, dla niego to była praca. Ponieważ on znał świetnie niemiecki i był takim bardzo poukładanym prawnikiem, który bazował przede wszystkim na dokumentach, on potrafił docierać do tych dokumentów, które jeszcze na szczęście pozostały. Należało umieć je czytać w ogóle. (śmiech) Należało dokładnie umieć czytać. to potrafił. Miał szeroką wiedzę prawniczą. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że miał takiego nosa do wyszukiwania. Tak, to jest niesamowite. Takich przypadków. I on rzeczywiście wiedział, jak poruszać się w tych archiwaliach. Znał perfekt niemiecki. Znał perfekt niemiecki. Zresztą on był wspaniale wykształcony przed wojną. To jednak było staranne przedwojenne wykształcenie. I on. Mając swoją wiedzę, on potrafił docierać do odpowiednich archiwaliów, potrafił kojarzyć fakty i dzięki temu docierać do konkretnych dzieci. Bo to nie było tak, że on gdzieś funkcjonował w terenie, szukał tych dzieci na ulicach, wchodził komuś do domu. Nie. On bazował na dokumentach i na archiwach,
1: do których udało mu się dotrzeć już na terenie Niemiec. W pewnym momencie, powiedzmy sobie, czynniki rządowe zadziałały też globalnie mogę tutaj oddać tę sytuację na przykładzie Zamojszczyzny, bo właśnie między innymi ze strony Hrabara, ale także sądów, prawda, które w pewnym momencie zajęły się dość masową skalę po prostu rozpatrywaniem tego typu kwestii. Do, dzisiaj byśmy powiedzieli, samorządów lokalnych zaczęły spływać pisma, w których zlecano do najniższego szczebla, czyli do sołectwa na Zamożczyźnie, możliwie szczegółowych spisów strat ludnościowych wynikających z przeprowadzonych wysiedleń za mojszczyznę. Ja dotarłam do takich tabel sporządzanych najpierw przez sołtysów, później przez starostów. To wszystko było dalej słane do Warszawy i właśnie do tej komórki, którą kierował mecenas Hrabar. I Tam proszono o wskazanie, liczbę dzieci z danej wsi, która została wywieziona w wyniku wysiedleń, liczbę dzieci, która powróciła po wojnie i w ten sposób... Dopatrywano się, jakiej liczby dzieci brakowało. To były jakieś dane szacunkowe. Dodatkowo niezwykle istotną osobą z punktu widzenia poszukiwania dzieci za Zamojszczyzny był z kolei dr Zygmunt Klukowski. To jest postać bardzo szczególna, bardzo istotna dla Zamojszczyzny. Nie wiem, czy Państwo o nim słyszeli, przez w ogóle lekarz, ale pasjonat historyk, przez cały okres okupacji spisywał swój dziennik, e, opisując między innymi zbrodnie niemieckie dokonywane na zamożczyźnie. I zaraz po wojnie, w 1945 roku, wydał pierwsze tomy swoich opracowań e, omawiających e, te niemieckie działania, i między innymi tam się znalazły pierwsze informacje dotyczące losów dzieci Zamożczyzny. Włączymy już
2: do naszej rozmowy słuchaczy, jeśli zechcą, 22645 22, 22 Przypomnę, że naszymi gośćmi są Pani Anna Malinowska i Pani Agnieszka Jaczyńska. Ta wspomniana przeze mnie śliczna Basia Geisler, malutka dziewczynka, która w Niemczech nazywała się Berbel Rossmann, wróciła do Polski. Pani Anna w swojej książce napisała, Dziewczynka czuje, że nikt jej nie chce dzieci wracały, nie zawsze ktoś na nie czekał. Nasza słuchaczka, pani Karolina, pani Karolina, dobrze zapamiętałam, napisała, proszę o informację, czy zdarzały się przypadki, że nowi, w cudzysłowie, rodzice szczerze kochali adoptowane dzieci, czy raczej traktowali je instrumentalnie? Czy po wojnie rozstania takich rodzin wiązały się z tragedią rodziców z Rzeszy i polskiego dziecka wracającego do dawnej rodziny do Polski? Czy są przypadki, że dzieci nie chciały wracać do Polski.
3: Oczywiście, że tak. Dlatego, że tutaj nie mamy absolutnie do czynienia z sytuacją sytuacją czarno-białą. Że coś jest dobre, coś jest złe. złe. Mamy całą gamę szarości, powiedziałabym. I i rzeczywiście gro dzieci, które zostały wywiezione i poddane germanizacji, to były dzieci, na które później nikt nie czekał. Tak jak na panią Barbarę Paciorkiewicz.
2: Mało tego, z, z czasami spotykały się z pogardą, z upokorzeniem po powrocie do
3: Polski, no tak. bo nie znały ani słowa po polsku, w związku z tym dzieci mówiły niemra. Niemra, były szkopy, tak. były no, przeróżne wezwiska, stary Hitler mocno śpi i tak dalej, tak takie jest, zabawy. Takie
2: znalazły się nagle w nędzy, po odrzuceniu.
3: Bez tej mamy kochającej w kolejnej płaczce. Tak, albo wręcz musiało sobie cały świat zbudować na nowo, jak tak stało się w przypadku pana Alojzego Twardeckiego, nieżyjącego już niestety. Tak, Które o
2: nim jeszcze chwilę powiem za chwilę za powiem. Chwilę, dobrze. Tak? Bo y, może odbierzmy najpierw telefon, a potem wrócimy do tych dzieci y, niechcianych. Y, halo?
0: Dzień dobry Państwu. Witam pana. Y- Szanowni Państwo, mam, taki, mam taką książkę starą od i taką niepełną. Mam takie pytanie: Czy można szacunkowo ustalić, ile żyje jeszcze takich oddzielonych dzieci, i czy wiedzą o swoim pochodzeniu? Dziękuję bardzo.
2: E, dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. E,
4: proszę Panią, ja pan, Pani Małgorzata, że chce z Gdańska zrobiła ze mną taką małą audycję. Ja tam opowiedziałam historię, właśnie. Właśnie z takim porwaniem, no prawie, że porwaniem dziecka. I to się działo w Starogardzie. Ojciec był w Szczutthofie, nie w samym obozie, tylko na terenie stoczni w barakach, tam, tam był podobóz. Matka urodziła trzecie dziecko, wzięli ją do porodówki, do Gdańska. I to jest w tej chwili klinika ginekologiczna. Urodziła dziewczynkę o w włosach, niebieskich oczach, poród się odbył. Rodzina nie mogła się z, z tą położną spotkać, z tą matką swojego, swojego dziecka. Dziecko zab- zostało zabrane do Skarszew. Tam było podobno jakiś taki dom dziecka, takich niemowląt, które potem transportowano do Niemiec. Matka nie przeżyła, dostali zalutowaną trumnę, nie wolno było otwierać i została pochowana. I no pojechałoby dziecko do Niemiec, ale żyła siostra tej matki, bardzo ładna kobieta, I poznałam oficera Wehrmachtu. To była wielka miłość. On miał jechać na front wschodni. Także został tam prawdopodobnie. Ona nigdy nie wyszła za mąż. A
2: co się stało z dzieckiem?
4: A z dzieckiem. Właśnie i tutaj ona poprosiła tego oficera. On wziął samochód służbowy pojechali do tych skarżew. Ta siostra ubrała pelerynę jakąś taką bardzo luźną. Oficer zagadywał personel, a tymczasem ta siostra to dziecko wzięła, schowała pod pelerynę i wyszli i wyjechali nie zatrzymani przez nikogo. I dziecko żyje. Chłopczyk Uroziła czy dziewczynka? Sama twoi, trójkę dzieci, już ma wnuki mhm. i nadal żyje. No a ta. Czy to, książ- jest,
2: czy to jest pani historia?
4: Nie, nie, Je. nie moja. To jest moich, moich bliskich znajomych, takich prawie przyjaciół. Aha. I, 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 a ta, ta siostra po, wyjechała, nie wrócił ten oficer też był przystojny, widziałam zdjęcia. Musimy
2: kończyć. Tak? Dziękuję Pani za tę niezwykle interesującą opowieść, a za chwilę będziemy łączyć kolejne telefony. Bardzo Pani dziękuję. Pan słuchacz pytał, ile, czy wiemy, ile dzieci żyje?
1: Pan pytał konkretnie o Zamojszczyznę. Tak. Ja wspominałam na wstępie, że nie znamy Danych, niestety, ile z tych 30 tysięcy wysiedlonych dzieci za Zamojszczyzny trafiło do, do germanizacji. Mamy jakieś dane szacunkowe, szczątkowe. Pan pyta, czy wiemy, jak wiele osób z tych dzieci jeszcze dzisiaj żyje. No więc znowu musimy powiedzieć, że nie, prawda? Ja mogę tylko powiedzieć, że mój tata jest dzieckiem za mężczyzny. Miał niespełna 5 lat, kiedy został wysiedlony wraz ze swoimi rodzicami drugiego dnia wysiedleń. Mój tata też był blondynem i niebieskookim i w obozie w Zamościu podczas selekcji został zakwalifikowany do tak zwanej Dzieci w Zamościu dostawały takie tabliczki na szyję z dwiema literami KD i właściwie chyba tylko determinacja mojej babci, która ubłagała strażnika spowodowała, że tę tabliczkę zdjęto tacie z szyi. No I I został z rodzicami, tak? No, czy nie z rodzicami, bo dziadek pojechał, został wywieziony do Auschwitz i tam zginął zresztą z dwójką swoich braci, jedną z rządów tych braci, a babcia, która spodziewała się już wówczas drugiego dziecka, razem z tatą zostali wywiezieni do dystryktu warszawskiego, do, tak zwanej, do jednej z tak zwanych wsi rentowych. Powiem panu, że środowisko Dzieci za mężczyzny jest dość aktywne jeszcze w tej chwili. To są z reguły ludzie bliscy 80 lat i ponad 80 lat. Wiem, że takie koło działa między innymi w Warszawie i ci ludzie dalej działają jakby na rzecz, ja wiem, mówienia przede wszystkim o tym, co przydarzyło im się w życiu, jako w ogóle pewnym doświadczeniu życiowym. 22 645
2: 22 22. Zapraszamy Państwa do rozmowy z gośćmi, czyli Panią Anną Malinowską i Panią Agnieszką Jaczyńską. Zaczęła Pani Anna mówić o Alojzem Twardeckim. To w kontekście tego, jaki los spotykał dzieci, które wracały do Polski.
3: No, przypadek Pana Alojzego jest szczególny, dlatego że on wrócił do Polski dopiero mając lat 15. Jako Alfred Binderberger. Tak, czyli już jako ukształtowany nastolatek właściwie, a nie jako dziecko. Sam
2: powiedział o sobie, to wynotowałam, ja dumny Niemiec
3: zostałem swoim
2: własnym wrogiem.
3: No, No tak, bo nagle chłopak, który został właściwie nasączony narodowym socjalizmem, wierzył w to, o czym mówił Goebbels. Był zafascynowany Hitler Jugend, fanatycznie hailował. No to był jego świat, to było jego środowisko. On tym wszystkim nasiągł. I nagle jedzie do Polski, gdzie nie tylko musi się nauczyć nowej mamy, poznać ją, zaakceptować, pokochać, to w dodatku musi sobie poukładać cały swój świat, który do tej pory postrzegał zupełnie inaczej, niż było w rzeczywistości. To polska matka opowiada mu o powstaniu warszawskim, to polska matka opowiada mu o Auschwitz, do którego... A on
2: wie, że Polacy to bandyci? To bandyci, którzy mm-hmm. żyją gdzieś tam
3: w lasach i w ogóle tak mm-hmm. i mordują tak, Niemców. Mordują Niemców, sfora po prostu, dzicz i tak dalej. Natomiast tutaj nagle decyduje się pojechać do do Auschwitz i i widzi...
2: szok
3: przeżywa szok. I widzi widzi włosy, widzi buty. Buty. Tak. I zadaje sobie pytanie, czy będąc u siebie w domu w Niemczech, mógł nosić buty takiego zagazowanego chłopca. I pojawia się pytanie, jak sobie poukładać ten cały świat, to, to, to całe wnętrze, spadając pod taki wodospad zupełnie nowych myśli, nowych przeżyć, odczarowując tę historię, którą, którą był karmiony tyle lat.
2: Czytając tę pani opowieść i relację ze spotkania z panem Aloizem Twardeckim, pomyślałam, bo akurat on miał to szczęście, że jego matka była wspaniałą, polska matka, wspaniałą kobietą dobrą i on nie mógł oderwać oczu od jej oczu. Tak, tak. Kiedy sam, już tak do to tej wspominał. Polski przyjechał. Ale zastanawiam się, czy on by tu w ogóle, tak, tak pomyślałem czytając to, czy on by w ogóle zdecydował się na ten przyjazd do Polski, gdyby nie zmarła jego niemiecka matka, a ojciec związał się z inną bo wtedy się zaczęły problemy w tym tym niemieckim domu. I on na złość ojcu postanowił jednak na te wezwania matki
3: z Polski zareagować i przyjechać. On nawet mówił wprost, na złość ojcu wyjechałem na wakacje, bo przecież on miał przyjechać tylko tak naprawdę na chwilę, żeby pokazać ojcu, że w każdej chwili może może go opuścić, że może chciał w ten sposób tego ojca zaszantażować. I to właściwie był przypadek. A chciał
2: zmusić do pozostawienia
3: tej drugiej żony, Prawdę mówiąc, o tam chodziło. Tak, tak, tak. Alojzy nie nie akceptował nowej żony swojego ojca. W związku z tym dał mu wybór, albo ja, albo nowa żona. I na czas dokonania tego wyboru on postanowił wyjechać do Polski, do swojej matki. ale w tej
2: Polsce, zaraz odbierzemy telefony, w tej Polsce, w której on się jednak po jakimś czasie poczuł Polakiem. Mimo wszystko, mimo tego, co mu się nie podobało, mimo tego, co go drażniło, co mu przeszkadzało, to jednak poczuł się w pewnym momencie Polakiem i było mu strasznie trudno żyć. On nie mógł sobie znaleźć miejsca takiego, żeby powiedział, tak to jest moje miejsce. Nawet to, że winda była za wąska, żeby on mógł z wózkiem inwalidzkim się do niej zmieścić. Pani wszystkim swoim rozmówcom, bohaterom książki zadaje... Pytanie, jak wyglądałoby ich życie, gdyby ich nie porwano i nie wywieziono do Niemiec. Czy to za moment, o to zapytam, odwierzmy telefon. Halo? Yy, dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam Trzwatkowski. Ja przesłuchuję się audycji już kolejnej, która przemówiła książkę pani yy, Anny Malinowskiej. Yy, i po, ostatniej, yy, po ostatniej audycji też rozmawiałem ze znajomymi na temat tego, że jest to książka nadal bardzo... Aktualna. Niektórzy twierdzili, że, że być może to jest rozgrzebywanie jakichś bardzo dawnych, starych i, i niespecjalnie potrzebnych rzeczy we współczesnej rzeczywistości. Ale przecież my obecnie również spotykamy się z takimi sformułowaniami, gdzie niektórzy ludzie są nazywani również niewypałami batalii popula- populacyjnej, ale w innymi słowami, na przykład słynne określenie e, pani Pawłowicz o jałowych e, ludziach, którzy nie mają, e, nie mają swojego własnego potomstwa. E, to pokazuje, że, że te, te niewybredne żarty, o których Państwo, o których Panie dyskutowały, mhm. nadal się pojawiają i to z ust osób, które no, też dla niektórych są autorytetem. A drugą rzeczą, e, która jest też bardzo. E, aktualna nadal, jak mi się zdaje, to, co się w audycji dzisiejszej pojawiło kilkakrotnie, że najbardziej żałujemy tych dzieci, czy tych dorosłych, którzy są piękni. Mówi o pięknej dziewczynce. O Nie, to źle pan to zrozumiał.
2: Patrzę na zdjęcie być dziecka, być które jest ja piękne to... i taką ma lekko naburmuszoną buzię. Wszystkie buzi. dzieci są piękne. Wszystkie piękne dzieci poza tym. są piękne. Być może, ja
0: to, być może ja to źle zrozumiałem, ale o wiele łatwiej żałować kogoś pięknego niż kogoś, kto nie, nie jest urodziwy. Nie.
2: I... nie, nie, nie zgadzam się z panem. Ale dziękuję za ten telefon. Odbieramy jeszcze jeden i już to będzie ostatni. Halo? Halo? Witam serdecznie. Dzień Halo? dobry. Halo, chciałam spytać. Halo?
4: Tak, tak, słyszymy. Panie. Chciałam spytać o taką sprawę. Jak osiemnastoletnia studentka prawa, słuchająca wykładów profesora Jerzego Sawickiego który był oskarżycielem Polski w procesie w Torymberdze nie zwróciłam na to uwagi ale obecnie już wiele 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 bardzo wiele lat później chciałam się dowiedzieć czy zbrodnie Lebensbordu były przedmiotem postępowania znaczy przedmiotem rozważań w trakcie Proces norymberskich.
2: Bardzo pani dziękuję w odpowiednim momencie zadała pani to pytanie i zaraz poproszę panie, żeby odpowiedziały. Natomiast jeszcze wracam do pytania, które postawiłam zanim nie postawiłam, chciałam postawić zanim odebrałam telefony. Czy odpowiedzi tych osób, które pani pytała, jak wyglądałoby ich życie, gdyby nie zostali porwani, wywiezieni do Niemiec, zgarmanizowani
3: czy odpowiedzi ich były podobne, Pani Anno? Były bardzo różne. Dlatego ja w ogóle chciałabym powiedzieć może w ten sposób. Nie chciałabym, żeby kołysanka, brunatna kołysanka była postrzegana tylko jako reportaż o działalności Lebensbornu. Mm-hmm. Bo dla mnie y, to jest też taka opowieść o takich bardzo ludzkich uczuciach, które tkwią w każdym z nas. Mm-hmm. O potrzebie miłości, o tęsknocie. O potrzebie akceptacji, lęku przed samotnością i całej masie różnych rzeczy, oraz na wiedzy, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, kim byli nasi rodzice, skąd wzięły się nasze korzenie. To A są także, tego, co się dzieje, kiedy te uczucia, o których pani mówi, są zabijane. Tak. Brutalnie zabijane. Dokładnie tak. Więc, bo tak naprawdę to są takie elementarne potrzeby psychologiczne, uczuciowe, które tkwią w każdym z nas. I bez nich jesteśmy wypaleni. I tak są też wypalone moje dzieci, bo ja tak o nich wszystkich mówię, o moich bohaterach, że to są moje dzieci. I każde z nich nosi taką wypaloną dziurę w środku. To są traumy, które się przejawiają w bardzo różny sposób i każdy z nich jakby reaguje inaczej. Ktoś nie może, ktoś cierpi na bezsenność, ktoś tam ma problemy z nawiązaniem bliskich relacji z innymi osobami. Ktoś z kolei tak źle znosi samotność, że permanentnie musi przebywać z kimś bez, bez względu na to, kto to jest. Można by tutaj wymieniać bardzo długo w nieskończoność. Ale to rzeczywiście jest tak, że to, co się stało w ich dzieciństwie, położyło się cieniem na całym ich dalszym życiu. I i, 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 to nie jest tak, że to nie było barbarzyństwo. To było potworne barbarzyństwo, które naprawdę zaowocowało, zaowocowało wykrzywionym życiem wewnętrznym. Takie mam poczucie.
2: Ja jeszcze chciałam zanim powiemy o procesach norymberskich. Zawiesiłyśmy sprawę mecenasa Romana Hrabara. To nie jest koniec jego historii. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił poszukiwaniu polskich dzieci ukradzionych, porwanych i wywiezionych do Niemiec. Właściwie niczym innym nie mógł się zajmować, tylko tym. I Wstrząsająca jest ta puenta, ponieważ mecenas Roman Hrabar ma swoją teczkę w ie Teczkę ma.
3: współpracownika SB. Ma. Prawda czy kłamstwo? Nie no, w, w, w Brunatnej Kołusance są tylko fakty. To jest reportaż, tutaj ma, nie ma miejsca na jakąkolwiek fikcję, więc... No no ja znalazłam taką teczkę, rzeczywiście. Ja przytoczyłam ten fakt, natomiast ja nie oceniam jakby tutaj... Odnalezienia tej teczki. Pozostawiam to yy, już czytelnikowi. Ale niektórzy pani rozmówcy zaprzeczyli, jakoby on no właśnie, w ogóle
2: mógł być. No więc właśnie. W MSB.
3: E, e, osoby, które jeszcze żyją i które mogły mi coś na ten temat powiedzieć, rzeczywiście z całą mocą podkreślają, że nawet jeśli Roman Hrabart cokolwiek podpisał, cokolwiek powiedział, to zrobił to dla świętego spokoju, by móc wyjeżdżać za granicę. Paszport. Dokładnie, by móc w dalszym ciągu badać niemieckie archiwań. Zresztą nie tylko niemieckie, bo on jeździł po, po całej Europie, jeździł też do Stanów. Badanie archiwów, nagłaśnianie spraw związanych z Lebensborn, łączenie tych rodzin z pracy stało się misją. I on rzeczywiście, by móc swobodnie podróżować, by móc mieć mówiąc krótko spokój w tym, co robi, mógł coś podpisać, mógł zgodzić się na jakąś tam formę współpracy. Ale nie zdarzyło mi się spotkać osoby, która by powiedziała, że rzeczywiście ja czuję, że on mógł mi zaszkodzić. Że rzeczywiście ja czuję, że coś mógł na mnie donieść. To Czyli znaczy, nikt nie zgłosił się jako ofiara, czy osoba pokrzywdzona przez hrabara. Ja takiej osoby nie spotkałam. Ja takiej osoby nie spotkałam, także yy, yy, chciałabym, żeby to jakby sami już czytelnicy ocenili, czy yy, na ile ta współpraca hrabara ze służbami była, była szkodliwa, na ile... Tam była jeszcze historia jego brata, który tak. uciekł z Polski i znajdował się na
2: terenie RPA bodajże. Tak, tak,
3: tak. Później też... I
2: on z tym bratem chciał się koniecznie spotkać, tak, więc ten oczywiście. paszport...
3: Był ważny. I tutaj tak naprawdę ponieważ brakuje jednak masy, masy informacji, które były w teczce pracowniczej Hrabara, tak do końca też nie wiemy czym on się mógł zajmować. Więc ja nie chcę tego oceniać, to były zupełnie inne realia. Dzisiaj nam się bardzo łatwo, prawda, wrzuca wszystkich do jednego worka i mówi: aha, bo wy jesteście ubecy. Tak, i tak, podpisuje się ten tak. w tak, tak, go tak, życia. Tak, on, to, to znaczy po prostu ktoś, kto był te to jest po prostu takie równoznaczne z byciem złym człowiekiem. Nie wiemy, co się wtedy działo, nie wiemy, co za tym stało, więc ja absolutnie nie chcę oceniać Hrabara jako osobę, która współpracowała z SPA.
2: Chciałabym, żebyśmy nie zapomniały o pytaniu naszej słuchaczki, czyli o procesy norymberskie, ale zanim, to jeszcze tutaj są pytania w mailach. Czy na zachodzie, w, Euro, w, zachodnie, w zachodniej Europie porywano dzieci także, czy Niemcy porywali do Leibensbornów i czy y, takie praktyki były to od kolejnego słuchacza na terenie Związku Radzieckiego.
1: To łatwiej chyba odpowiedzieć na to drugie pytanie, bo wiemy, że tego typu proceder był prowadzony też i na terenie dzisiejszej Ukrainy, na terenie dzisiejszej Białorusi, Czech. tutaj Czech, prawda? Więc z pewnością tak. Jugosławia, prawda? Jak też? Po, też już się to pojawiało. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli, tak, jeżeli chodzi na przykład nie. o sprowadzanie osadników osadników niemieckich na wysiedloną za mążczyznę, także z Europy Zachodniej, trafiali się na przykład z Lotaryngii. Dobrze, prawda? ale
2: dzieci im nie porywano.
1: Nie. Ja Tam tu... wyglądało to inaczej
3: mm-hmm. po prostu. Tak, w też nie w mamy czasu
2: teraz tego wątku. Francuzek
3: rozwinąć. i Norweżek tak. chodziło przede wszystkim o dzieci, które zostały narodzone ze Związków Francuskich, tak, z niemieckim tak, żołnierzem, tak, mówiąc tak, w wielkim tak, skrócie. Tak, tak, to była zupełnie tak, inna historia. Inna sytuacja. Może kiedyś
2: mhm. do tego wrócimy. Mhm. Natomiast yy, w, y, po wojnie, podczas procesów mhm. norymberskich w latach 47-48 mhm. amerykański Trybunał Wojskowy w Norymedze oskarżył organizację Lebensborn o zbrodnie przeciwko ludzkości, o grabież prywatnego mienia i publicznego. Ale sąd uznał Lebensborn Leidenborn za instytucję opiekuńczą. Czy to znaczy, że nikt nie został ukarany? Nikt.
1: Akurat z tej organizacji nie. Natomiast w ramach tego procesu rozpatrywano w ogóle bardzo szeroko właśnie prowadzenie i skutki tej polityki etnicznej. Między innymi grabież dzieci, germanizacja dzieci została zakwalifikowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Ale to dopiero później, prawda? Ale już na procesie, w ten sposób o tym mówiono. W procesie norymberskim zeznawał Zygmunt Kulkowski. Razem z nim zeznawała trójka dzieci, która przyjechała z opiekunką z Łodzi. Dzieci, które były porwane i które przeszły przez ten proceder. Natomiast rzeczywiście nikt z tych kluczowych osób nie został został jakby ukarany w jakiś wiążący sposób. Ja jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć. Mimo, że te osoby były przesłuchiwane. Ja chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć w kontekście procesu norymberskiego i i tego, co tam zarzucano. To pozyskiwanie wartościowej krwi i wartościowych rasowo dzieci, późniejszych dorosłych, szło dwutorowo. Z jednej strony to, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, a z drugiej strony była to polityka eksterminacyjna, która eliminowała te rasy, które mogły zaszkodzić.
2: I które nie były czyste Dokładnie. i wartościowe. Tak. Oczywiście, teraz zamykam oczy i losuję. Najpierw spośród państwa, którzy do nas zadzwonili. Pani Anna Hetman i pan Witold Szwedkowski musimy zapamiętać, żeby pani autorka mogła wpisać Bardzo chętnie. dedykację mailowo. Zamykam oczy. Pan Jakub Zjasła. I drugi egzemplarz książki wyślemy do pana Krzysztofa Biernata. Wszystkie książki rozdałam. Bardzo dziękuję państwu. Polecam tę lekturę. Jest po prostu wstrząsająca książka. Niesamowicie prawdziwa, bo to są Relacje dzieci dotkniętych okrucieństwem wojny. Naszymi gośćmi były panie Anna Malinowska, Agnieszka Jaczeńska. Dziękujemy za uwagę. Krzysztof Jakubowski, Katarzyna Firz wojtkowska i Hanna Maria Giza. Do usłyszenia za dwa tygodnie.